0: Convivir con los demás mejora nuestra personalidad. Nos sucede como a las piedras de los ríos. Vamos viéndolas como van perdiendo su rugosidad y se van alisando al chocar unas con otras. Aunque este planteamiento se queda corto. Porque la cercanía con otras personas que nos rodean no solo nos quita lo que nos sobra. Esos defectos, esas malas actitudes más que eso les necesitamos y ellos nos necesitan o sea, la gente que tenemos cerca nunca está de más somos como como un árbol que se nutre el subsuelo y los demás son esa tierra a la que pertenecemos pero tenemos una historia una familia una cultura y después de todo cada uno de nosotros es como un hogar un lugar de acogida que puede crear además un hogar allí donde va recuerdo un documental de National Geographic que retrataba un, el nacimiento de un potrillo y cómo en el momento en que la yegua da luz a este caballito inmediatamente el potrillo se ponía de pie y empezaba a andar como si nada me parece que el ser humano es de las poquísimas criaturas que no puede valerse por sí misma al momento de nacer. Es más, continúa así durante muchos años de su vida. Nosotros no hemos llegado solos al mundo. Alguien nos ha cuidado. Alguien nos ha sacado adelante. Cada uno es un ser recibido. Hemos sido recibidos en una familia, en un ambiente nadie crece solo y nadie en realidad está solo aunque algunas personas parecen que se desarrollan así en solitario como ermitaños lo cierto es que incluso hay personas que han crecido en entornos bastante hostiles complicados y que tal vez quedaron dañadas por esa carencia de amor pero incluso ese tipo de personas son susceptibles al afecto y pueden convertirse en, en tierra de acogida para los demás una persona que ha sufrido mucho puede amar mucho decía José María Escriba, muy poéticamente ninguna vida humana es una vida aislada sino que se entrelaza con otras vidas ninguna persona es un verso suelto sino que formamos todos parte de un mismo poema y esto no es solo el efecto mariposa, donde el aleteo de esa mariposa cambia el mundo. Mis acciones afectan mucho más a los que me rodean y de manera muy directa. Los otros no están simplemente ahí, afuera, como una piedra en el camino. Nos pertenecen y les pertenecemos de alguna manera más íntimamente de lo que podríamos pensar ese mutuo pertenecerse tiene dos implicaciones de muy gran alcance porque los demás se apoyan en mí y yo puedo y debo apoyarme en los demás querer y dejarse querer es el camino a la madurez quien aprende esto realmente crece en la vida por eso podemos decir que nos debemos a los demás. Es una convicción, insisto, que denota madurez. Significa en cierto sentido que mi tiempo no es mío porque los otros me necesitan. Por lo tanto, mi descanso, mi diversión, mi formación cultural o profesional adquiere una perspectiva más amplia como que se desdibuja esa raya que a veces marco para separarme de los demás entre lo que es mío y lo que es de los demás y no se trata de una invasión a la libertad ajena sino en darme cuenta que esa, esa cercanía con los que me rodean me influye y mucho porque por el otro lado el egoísmo nos pone fuera de la realidad nos hace olvidar que a la hora de la hora todo lo que tenemos se nos ha dado y sin embargo a veces vivimos como si no existieran otras personas como si todo yo lo hubiera adquirido por mi propia fuerza o sí que las vemos pero intentamos someterles a nuestros intereses que se haga solamente lo que yo pienso que se viva solo mi criterio entonces más que recibir, acoger a esos demás, nos apropiamos de ellos, les hacemos de nuestra propiedad, mi novia, mi amigo, mi familia, pero como si yo mandara sobre ellos. En cambio, cuando uno va madurando personalmente, consigue ver que el proyecto de vida personal no es una obra individual sino uno madura en la medida en que aporta felicidad a los demás por eso ahí descubrimos y redescubrimos que la verdadera realización no es nunca una mera autorrealización decía el Papa Francisco que uno no vive mejor si escapa de los demás, si se esconde si se niega a compartir, si se resiste a dar, si se encierra en la comodidad, eso no es más que un lento suicidio. Porque de verdad hay gente que se preocupa mucho por los demás, que está pendiente de los que le rodean. Piensa por ejemplo en un padre, una madre de familia que crían a sus hijos y no solo dan, sino que Generan una familia, tan amor, tan cariño, y lo hacen con esmero. Y luego, hijos que cuidan de sus padres mayores, o estudiantes que ayudan a sus compañeros con dificultades, o trabajadores que se enfrentan a problemas de los que nadie quiere ocuparse. Es un hecho que familias y sociedades salen adelante gracias a esos esfuerzos gratuitos y voluntarios de tantas personas. Nos necesitamos, y cuando está dispuesto a hacer algo por los demás, mejora el ambiente en el que está. En nuestra vida actual, tendemos a buscar soluciones técnicas a todo. Casi todos los problemas se pueden resolver con algo fácilmente, y a veces, como, como que ocultamos el calor humano de la ayuda mutua, que es tan importante. Sin embargo, ante situaciones que nos sacuden, que ponen a prueba nuestra seguridad, por ejemplo un desastre natural o un accidente, se nota espontáneamente esa solidaridad. Hace poco veía un video que han pasado dos años de ese terremoto tan terrible que hubo en la Ciudad de México y cómo tantas personas se lanzaron a ayudar sin que se lo pidieran. Es más, no hacían falta voluntarios. Llegó un momento en el que era excesiva la cantidad de gente que había querido ir a ayudar. En esos momentos, como un sentido de comunidad oculto bajo esas exigencias del ajetreo cotidiano se manifiesta. Surgen de nuevo las cosas que unen, se despiertan como, como de un encantamiento. Y se vuelve a lo esencial, lo verdaderamente esencial. Me parece que eso mismo sucede a una menor escala, los baches personales, como la muerte o la enfermedad de un ser querido, o episodios del trato diario, como por ejemplo, cuando una persona nos hace sentir mal, o alguien que nos importa nos hace la ley del hielo, o nos trata con indiferencia. Si notamos que alguien la pasa mal, se despierta entonces el alma hacia lo verdaderamente importante acoger, recibir al otro ver la manera de ayudarle en casi cualquier ciudad en la actualidad es imposible no toparse con, con los migrantes tantas personas que han tenido que dejar su país de origen o su, su estado de origen para buscar algo mejor pero todos somos en cierto modo migrantes ¿sí? Estamos de paso por esta vida y esperamos ser acogidos, que nos reconforten, que nos escuchen, que nos miren a la cara. Madurez entonces es esa sensibilidad hacia los demás e incluso a veces pasar por alto la falta de sensibilidad de otra persona, aunque eso nos haga sufrir. En ocasiones será necesario aconsejar a esa persona que se está equivocando haciéndole ver su poco tacto que se equivoca y otras veces la manera de enseñar será el contagio la amabilidad tarde o temprano despierta la sensibilidad de los demás mi buen ejemplo puede hacer reflexionar a otra persona incluso esa sensibilidad ante los problemas de los demás puede llevar a que haya personas que tengan iniciativas que realmente se lleven a la práctica que se ocupen, por ejemplo, de un lugar común, de, de un camellón, de arreglar un parque, de un monumento abandonado para proteger, sanear, mejorar o embellecer algo que es de todos y que tal vez nadie se está haciendo cargo. Pero también hay gente que se desvive por ocuparse de, de los mendigos, de los ancianos, de niños abandonados que polulan cerca hay muchas personas que saben desprenderse del propio tiempo para regalarlo a los demás y así entonces una comunidad se libera de la indiferencia de esa manera se cuida la calidad de vida de los más necesitados y renace ese sentido solidario que nos despierta de esa modorra social en la que a veces vivimos a veces podríamos pensar que esto lo logra gente que es muy extrovertida, muy locuaz, gente que sabe desenvolverse fácilmente en cualquier ambiente. Pero esto lo puede hacer cualquier persona. Se trata sobre todo de saber estar, de observar, de escuchar, de acoger, de aprender de los demás, de aprender de todos. Siempre se puede aprender. Y en una época como la que nos toca vivir... ...en la que la tecnología... ...permite relacionarse con mucha gente... ...incluso gente que está muy lejos... ...se hace necesario... ...redescubrir... ...esa fuerza del estar genuino... ...de la presencia personal... ...un smartphone puede... ...permitirnos conectar enseguida... ...con cualquiera... ...pero eso no me hace más cercano... ...incluso en el ámbito virtual uno puede determinar quiénes son sus amigos, sus vecinos virtuales. Y paradójicamente esto puede hacer que perdamos de vista a quienes la vida pone a nuestro lado, que nos olvidemos de las necesidades de los demás. Es llamativo ver en un restaurante, en una reunión, a un grupo de gente más pendiente de su celular que del que tiene enfrente y es una pena porque esa preocupación por las notificaciones o por mensajes que puedan estarle llegando evitan que la comunicación real se dé se absorbe casi sin darnos cuenta la necesidad del otro y podemos estar pendientes de, de tantas otras cosas en vez del que está a mi lado y que me, tal vez me necesita y que probablemente lo mejor que puedo darle en ese momento es mi cercanía. Precisamente esa opción por la presencia personal en la que nos exponemos al contacto directo, a la realidad sin filtros, nos hace ser mejores, nos hace ser más humanos. Nos despierta una vez más a lo verdaderamente importante, pensar en los demás, preocuparse por los demás rezar por los demás vivir por los demás y encontrando entonces la paradoja de la felicidad que consiste en que solo buscando la alegría del otro encuentro mi verdadera felicidad